0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Hoy no he tenido la oportunidad de, desde que me levanté de hacer un pequeño devocional, ni de orar, ni de leer la palabra, porque simplemente tuve una cita médica, eh, he estado muy ocupada. So, eh, vamos a empezar con el mismo libro de devocional que se los dediqué, que se llama Christy Muller. Uh, eh, Es un prólogo y una mejor vida que está muy interesante y es que hemos estado leyendo últimamente. El título se llama El regreso. Vamos a estar leyéndolo poco a poco durante el día de hoy y hasta terminar el... hasta que podemos vayar, ir... No vaya. ir. Discúlpame porque mi inglés se interviene con el español, hasta que, hasta que podamos ir hasta el próximo capítulo. Dice: La mesa está servida, comerás el regreso. Es el título, capítulo 12. Pero a todos los que recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Anteriormente hemos echado un vistazo al corazón del Padre Celestial. Él nos recibe con amor prepara la mesa y hace una fiesta en nuestro honor. Hoy vamos a adentrarnos en el corazón de quien recibe ese amor. Si bien es cierto que el hijo ha recibido, no es menos cierto que él ha hecho algo para que eso suceda. Este día nos enfocaremos en nuestra parte de la historia. En un restaurante, varias, varias amigas comentan cuánto peso han ganado en los últimos meses algunas caras de frustración expresan que deben retornar a su estilo de vida saludable para volver a su peso ideal luego de algún rato la mesera se acerca y pregunta si decían postre a lo que la mayoría responde sí sí interesante como muchas veces identificamos el problema sabemos lo que debemos hacer para solucionarlo pero decidimos postergarlo O finalmente, no hacer nada. ¿Cuántas veces hemos dicho en nuestro corazón, sé que estoy mal, sé que tengo que arreglar esta área de mi vida. Esto tiene que cambiar, pero aún cuando lo sabemos, no hacemos nada al respecto o al menos nada que perdure. El hijo pródigo, al reconocer su condición, decidió hacer algo. Él nos muestra el camino que tú y yo debemos seguir. Eh, todavía sigue hablando de la lección del hijo prójimo, pero es verdad y yo estoy exactamente ahora en esa misma situación, en esa misma situación en la que debo perder peso para mi salud, yo he aumentado muchísimo de comer tanto postre, de comer tantas dulces, tantas confituras y eh, eso me ha llegado a aumentar a un peso que no estoy saludable, eh, tengo muchos problemas de gastritis que ya les expliqué, muchos gases, muchos problemas de, de, estómago, de estómago y eso me ha llegado a aumentar muchísimo de peso y yo he dicho, bueno, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo y hoy mismo estaba hablando con el doctor que me dijo, eh, tienes que hacer algo que eso puede ser lo que te esté afectando el pie, la, eh, la planta del pie, el peso y digo, sí doctor, yo ya voy a decidir y cambiar mi estilo de vida, estoy tomando leche, eh, lacto-freeze, eh, libre de lactosa, estoy eh, comiendo proteína, cereales está bien porque quiero llevar una, una dieta vegetariana, eh, o algunos carbohidratos, cuando uno está en una dieta vegetariana, tienes que comer carbohidratos porque eso es lo que te va a dar energía si no estás comiendo proteína. Y nada, y ahora me acabo de comer una barrita de proteína, y luego, mente en el, cuando me llegue la hora de la cena, lo que voy a comer es vegetales, vegetales nada más. Eh, nada, simplemente que estoy contenta con el proceso que voy a empezar a hacer. Y asimismo, es el proceso que nos enseña la vida: que eh, cuando tenemos algo, pero cuando sabemos que y no hacemos nada al respecto, cuando necesitamos a Dios en nuestra vida y no hacemos nada al respecto espiritualmente eh, nos va a seguir yendo mal, así mismo como cuando seguimos comiendo no saludables y no hacemos nada al respecto, nos va a seguir yendo mal la vida ah, porque vamos a tener terminar con diabetes, con problemas en, el, en la pierna, no saludables, eh, y todos queremos llegar una vez es saludable, tener salud, poder caminar, poder hablar, poder eh, ampliamente ser saludables. Y asimismo saludable no solamente eh, físicamente, pero también saludable en espíritu, porque Dios nos llama del hambre que tenemos cuando nosotros tenemos un hambre espiritual nosotros buscamos a Dios pero después nos lamentamos y después nos olvidamos de él completamente, nos olvidamos de la dieta y así mismo como nos olvidamos de la dieta muchas veces nos olvidamos de Dios pero así como cuando tenemos hambre un hambre constante que decimos esta es mi vida, la voy a cambiar y Dios va a seguir conmigo en las buenas y en las malas y yo me voy a convertir en cristiana y yo voy a seguir su camino así mismo como yo le estoy pidiendo a Dios que esté siempre constantemente en mi vida. Así mismo tú vas a transformar tu vida cada vez que vas a decir yo quiero bajar de peso. Tienes que ser constante en las cosas. Tienes que ser um, llena de espíritu. Tienes que tener espíritu y tienes que decir constantemente yo voy a lograrlo. Constantemente Dios está en mi vida. Y... Y quiero tener un momento de oración para aquellas personas como yo que estoy pasando por un proceso que debo de bajar de peso por mi salud. Quiero, porque no es fácil, no es nada fácil. Es bien difícil cuando has estado toda tu vida batallando contra el peso. Eh, quiero tener un momento de oración para esas personas que están hambre de espíritu, así como hambre eh, de, de hacer algo que los lleve a una vida, um, a una vida estable, sin ca, no cambiante. Así que oremos. Señor y Todopoderoso, gracias por estar lleno de espíritu en mi corazón como aquellos que se han entregado a ti, Señor. Ahora ayuda a aquellas personas que quieren tener una vida constante y estable, una vida no cambiante, una vida hambrienta de ti, pero no solamente de ti, Señor. Aquellas personas que están enfermas y necesitan hacer algún tipo de dieta y no pueden, Señor, porque eh, se les olvida que, que, que necesitan hacerlo. So, vamos a orar por esas personas que nunca se lo olviden que Dios existe, que nunca se lo olviden que tú eres nuestro Padre Celestial, que tú estás ahí. Asimismo, como no se lo olviden en su vida, cuidar su salud, Señor, y puedan comer saludablemente. Asimismo, Señor, que, que, que tengan constancia en cuanto a sus hijos, constancia en su casa, en su hogar, a su esposa a sus amigos constancia constantemente y no se le olvide hacer el bien que es lo más importante para su salud física como su salud espiritual teniéndote a ti presente en su alma ahora en nombre de jesús tu hijo amado amén ok esta es una oración hecha de todo mi corazón de devocional estaba leyendo ayer la historia de david y Goliath, que eso lo, lo sabemos hasta en los muñequitos pero en la Biblia, no no, no lo sabemos así tan, tan explícitamente como lo escribe en la Biblia. Leí hasta el capítulo 7, vale a leer del capítulo 8 al capítulo 12. Hoy, porque es bastante extendido y vimos que Goliat era un hombre inmensamente grande, robusto, cubierto de armadura por todas partes, con una lanza, y a quien se atreviera a tocarlo, lo iba a matar. Porque medía más de seis pies de altura y era contra cualquier persona... Que tenga una estatura normal y David yo creo que era un hombre pequeño, ¿no? Pero vamos a continuar leyendo. Él hasta el 8 dice... Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles... ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo que voy vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí... Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nuestros, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él, él lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. So, entonces ahí llega a Goliat con plan de batalla porque sigue la guerra entre Israel y los filisteos y viene con plan de batalla pero hace un trato con ellos. Porque él sabía o se creía en su mente que nadie lo iba a poder derrotar. Pero los israelitas conocían que hay un Dios inmenso y poderoso. El Dios de ellos, de los hebreos, de nosotros los gentiles en este momento. Que creemos en el Dios Todopoderoso. Y hubo un hombre de mucha fe. Que me imagino que fue David. Y entonces... Eh, Hace un pacto porque él se la cree que es el grande, que es el poderoso, que es el, el que nadie va a poder contra él. Y dice, si pudieres pelear conmigo y me venciere, van a ser nuestros siervos. Pero si alguien me viene a mí, yo, nosotros los filisteos seremos sus siervos. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel... Estas palabras de Filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre, Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isa Isaías, el cual tenía ocho hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo, de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaías habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Ebernavá y el tercero Samá. Y David era el menor, siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y, y vuelto, a dejar, dejado a Saúl para aparen, apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días y dijo Isaías a David su hijo toma ahora para tus hermanos un efa de entre granos tostados y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos bueno ahí vemos que eh, un pequeño relato de los hijos que tenían eh, David era el menor y el padre que era Saúl, que había des sido destituido por, por Dios, por lo que había hecho y ahora están los filisteos tratando de ver cómo pueden ser que el pueblo de Israel se, eh, se siente a los pies de ellos, ¿no? Eh, nos describe una pequeña parte que David era el hijo menor de Isaías y, y de los hijos de Saúl, que Saúl era hijo de Isai, Isaías, por eso el, el, es tan importante, y lo, y lo oí de una pastora, leer la parte histórica de las descendencias, la parte geolo, geonológica. So, Y pero, eh, para poder entender bien la Biblia. So, Llega hasta el capítulo 18. Y de ahí continuaremos esta noche hasta el capítulo 32. Y, de, y le, hasta el capítulo, no, disculpe, hasta el versículo. Llega hasta el versículo 18 del capítulo 17. Y de ahí continuaremos del capítulo 18 al capítulo... Mmm, vamos a ver hasta qué capítulo podemos seguir. Y tiene 58 versículos, disculpen, versículos, no capítulos. Capítulo 17... Es, Terminé el capítulo 18 en este momento. Y seguiremos leyendo los versículos de la Biblia. Eh, y es bueno saber que Isaías tenía tres hijos. Eh, y uno de ellos era Saúl. Que fue a la guerra. Que como vimos era un gran héroe. Que lo leímos antes. Pero que eh, no hizo lo que Dios le había mandado hacer. Y fue destituido ahora vamos a ver qué pasa y vamos a verlo más tarde, ¿ok? Pero ahí hubo una pequeña descripción que los hermanos de David habían ido a la guerra y han estado peleando, pero David al ser el menor no y, y su padre los manda a, a ver a, a sus hermanos y vamos a ver qué sigue pasando en, en la Biblia, ¿no? So, si lo quieres leer, una historia interesante, eh, te invito. A que lo leas y a, a que aprendas a ser constante en la vida, constante en el estudio, constante en el trabajo, constante en la casa, constante con la familia, constante con, la, con Dios y constante en la vida para todo lo que quieras lograr una dieta como dice ella que, que, que es lo más difícil a veces de, de lograr y somos así con la vida. Eh, somos desbalanceados a veces y, y no somos tan constantes, ¿no? Yo de, me decidí desde ayer decir, no, ya basta. Una dieta de carbohidrato, vegetariana, no más carne, porque las carnes me están cayendo mal en mi cuerpo. Eh, no no leche le con lactosa y simplemente... Eh, todos los días orarle a Dios, leer la Biblia que he estado constantemente desde que empecé a la iglesia muy disciplinada con eso y me toco y me doy y me digo bendecida sea Dios, tócame, tócame, tócame y amén Dios mío, gloria a Dios porque he sido muy disciplinada con eso eh, estoy siendo disciplinada a dormir en la noche estoy siendo disciplinada a um, aunque ayer me costó un poquito tarde, pero sigo disciplinada. A tomarme mis medicamentos, estoy siendo disciplinada en muchas, muchas cosas. Así que bendito sea Dios conmigo y disciplinada en, en, en saber que tengo que llevar una vida saludable. Y si pierdo kilos, después se lo digo. Si pierdo libras, después se lo contaré más adelante. Pero yo creo que sí, que las voy a perder si sí soy constante. Y sigo mi mi dieta Que pienso y le pido a Dios Y oramos en este momento por mí Y por aquellos que están sufriendo de eso De un Un momento que necesitan Para bajar de peso Que necesitan por su salud No es la estética porque ya cuando llegamos a cierta edad uh, Si no nos ponemos maquillaje Una ropa bonita eh, Ya no tenemos quince No no somos las quinceñeras <ríe> eh, no es por la belleza ni nada, ni por presumir, sino es porque necesitamos estar saludables, no solamente de espíritu, también de peso. También yo sé que mucha gente es genéticamente, pero ah, si tú eres constante Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Así que, amén. Eh, siempre podemos revertir la iniquidad, como dice, eh, como me enseñó la pastora. Así que, el DNA. El DNA se puede revertir también, si toda tu familia es obesa, usted puede decir, yo voy a hacer la diferencia, y voy a cambiar, y es posible, es posible que lo logre, así que, un besito, linda tarde, y después continuamos más adelante devocional, que Dios los bendiga.